0: نحمده ونسلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب الشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل اقدتم من لساني يفقه قولي ریک دفع دروشي پر لجائك اس نے اخلاق کی دعا پڑھیے دوسری دعا بھی المسولی یتو ذمہ داری ریسپانسبلٹی ذمے داری ایک امانت ہے اسی لیے ذمہ داری کا باب امانت کے فورن بعد آیا ہے یعنی امانت اور ذمہ داری ان کا چولی دامن کا ساتھ ہے اور ہر ذمہ داری کو ٹھیک طرح ادا کرنا ضروری ہے ذمہ داریاں چھوٹی بھی ہوتی ہیں اور بڑی بھی ہوتی ہیں انسان کی اپنی ذات کے بارے میں بھی ہوتی ہیں اپنے گھر والوں سے متعلق بھی ہوتی ہیں. خاندان سے متعلق ہوتی ہیں اور اسی طرح ملک و ملت کے بارے میں بھی ہو سکتی ہیں اسلام میں ہر شخص ذمہ دار ہے ایک حدیث میں آتا ہے کہ کلو کم رائے وہ ان کم مسولرتی ہی ہر شخص نگران ہے ذمہ دار ہے اور ہر شخص سے اس کی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا اور رائے کا معنی ہوتا ہے چرواہا گڈریا شپڈ جس طرح ایک شیپرڈ یا ایک گڈریا اپنی بھیڑوں یا بکریوں کے بارے میں ذمہ دار ہوتا ہے ان کی حفاظت ان کی خوراک ان کی ضروریات کا خیال رکھنا اور خاص طور پر ان کی حفاظت کا کام اسی طرح ہر شخص کو اللہ تعالی نے جو بھی امانت سپرد کی ہے خواہ وہ اس کی اپنی ذات ہو خواہ اس کے بچے ہوں یا اس کے دین کی ذمہ داری ہو یا کسی کام یا پیشے سے متعلق ہو جیسے کو تعلیم ہے تدریس ہے کوئی اور ہنر ہے یا یعنی کسی بھی چیز سے متعلق جو ذمہ داری انسان پر عائد ہوتی ہے اس ذمہ داری کو پورا پورا ادا کرنا اس کو جاننا اور اس کی حفاظت کرنا یہ دین کا حصہ ہے احساسِ ذمہ داری انسان کے اندر سے اٹھتا ہے اور انسان کوئی ذمہ داری اس وقت تک پوری نہیں کر سکتا جب تک اس کے اندر اس کا احساس نہ جاگے وہ خود اس کو محسوس نہ کرے مثلا مومن ہر آن اپنی نگرانی کرتا ہے ہم اپنے دل کے لیے نگران ہیں اپنی ذہن کے لیے اپنی سوچوں کے لیے اپنے خیالات کے لیے اپنی خواہشات کے لیے اپنے ضمیر کی آواز کے لیے یہ کون ذمہ دار ہے ان سب چیزوں کا ہم کیا سوچتے ہیں کیا چاہتے ہیں دل کی حالت کیا ہے روحانی حالت کیا ہے ایمانی حالت کیا ہے اس کا احساس صرف ہمیں خود ہی ہو سکتا ہے جب تک ہم اپنے ساتھ سچے نہ ہوں اپنے ساتھ امانت دار نہ ہوں اور اپنے دل کے اندر سے اٹھنے والی آواز کو خود نہ سن سکتے ہو اپنے ضمیر کی آواز کو خود نہ سنتے ہو تو کوئی باہر سے یہ ذمہ داری ادا کر نہیں سکتا اپنے بارے میں بھی اور اسی طرح اپنے بعد فوراً اپنے اہل خاندان اپنے بچے ان کی ضروریات اور ضروریات میں صرف کھانے پینے کی ضروریات نہیں ہیں وہ بھی اپنی جگہ ایک ضرورت ہے لیکن ان کی اخلاقی حالت ان کی ایمانی حالت اور پھر ان کی آخرت اس کے بارے میں ہم ذمہ دار ہیں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے یادین جو ایمان لائے ہو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ گویا اپنے جسم کو اپنے آپ کو آگ سے بچانا کس کی ذمہ داری خود اپنی اور صرف اپنے آپ کو نہیں بلکہ اپنے بچوں کو بھی اپنے گھر والوں کو بھی تو اسلام میں ذمہ داری کا کانسپٹ کیا ہے کلکم رائن ان ہر مومن ذمہ دار ہر شخص ذمہ دار اور اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں قیامت کے دن سوال بھی کیا جائے گا پوچھا بھی جائے گا کہ اس نے ذمہ داری کو صحیح طور پہ ادا کیا یا اس میں کوتاہی کی ذمہ داری کی ادائیگی اس چیز کا نام نہیں کہ کوئی آپ کے سر پہ کھڑا ہے آپ کو واچ کر رہا ہے آپ کو دیکھ رہا ہے آپ کو پش کر رہا ہے آپ کو پوچھ رہا ہے اس وقت تو آپ کام کر لیں اور جب وہ آگے پیچھے ہو تو آپ بھی اپنا کام چھوڑ کے بیٹھ جائیں اس کا نام ذمہ داری کی ادائیگی نہیں ہے ذمہ داری کی ادائیگی کس چیز کا نام ہے کہ انسان اپنے اوپر خود محاسب ہو کوئی دیکھے یا نہ دیکھے کوئی پوچھے یا نہ پوچھے کوئی آپ کو وقتی طور پہ جزا یا سزا دینے والا ہو یا نہ ہو کوئی آپ کو اپریشیٹ کرنے والا ہو یا نہ ہو جو کام آپ کے اوپر ہے وہ آپی ہی کے اوپر ہے اور وہ آپ کو ہر صورت کرنا ہے کاموں میں ٹال مٹول کرنا اور ذمہ داریوں کو ادا نہ کرنا آج کا کام کل پر ڈالتے رہنا یہ بدخلاقی ہے یہ حسن اخلاق نہیں یہ ایمان کی کمزوری کی علامت ہے کیونکہ جو کام آپ کے لیے ہے وہ کوئی اور کر بھی دے تو آپ کی ذمہ داری نہیں پوری ہوتی وہ آپ ہی کو کرنا ہے اور اس میں بھی آپ دیکھیں پھر حقوق اللہ اور حقوق الباد کی بات آتی ہے اور امانت ہی سے اس کا بھی تعلق ہے مثلاً اگر تہارت کا اہتمام کرنا ہے وہ آپ کی ذمہ داری ہے. اپنی جسمانی صفائی اپنی اپنی تمام ان چیزوں کی صفائی جو سنت سے ہمارے لیے ثابت ہے اور ہم پر لازم ہے تو وہ آپ کو خود ہی کرنا ہے نہ کوئی دیکھ سکتا نہ کوئی آپ کو پوچھ سکتا ہے پھر اسی طرح نماز کی ادائیگی آپ اس میں کیا پڑھ رہے ہیں، کیا نہیں پڑھ رہے ہیں، کیا صحیح سنت کے مطابق ادا کر رہے ہیں یا نہیں آپ کو خود ہی دیکھنا اپنے آپ کو کوئی اور آپ کے حصے کا آپ نماز میں خوشبوخصو کر رہے ہیں یا نہیں کوئی اور نہیں کرے گا آپ کی اپنی ذمے داری اس کو مینٹین کرنا اور اس کا حساب بھی آپ ہی سے ہوگا اسی طرح روزے کی جو شرائط ہیں وہ پوری کی یا نہیں کی آپ نے وہ آپ کی اپنی ذمہ داری آپ ہی سے پوچھو گی کسی اور سے نہیں ہوگی زکات آپ نے صحیح کیلکولیٹ کی یا نہیں کی آپ ہی سے پوچھو گی. آپ پر حج فرض ہے یا نہیں آپ کو پتہ ہونا چاہیے آپ سے پوچھو گی کسی اور پہ آپ نہیں ڈال سکتے اسی طرح شوہر کے متعلق بچوں سے متعلق ہمسایوں سے متعلق باقی لوگوں سے متعلق ریایہ سے متعلق شاگردوں سے متعلق یا اپنے ماتحت لوگوں سے متعلق جو ذمہ داری آپ کی وہ آپ ہی کی ہے کہ وہ کام کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں。اور آپ ان کو جو دے رہے ہیں وہ واقعی وہی دے رہے ہیں جو آپ کی ذمہ داری بنتی تھی کہ آپ کو دینا چاہیے کوئی آپ کو دیکھے یا نہ دیکھے آپ کھانا پوری جتنی مرضی کر لیں جتنی چاہے رپورٹس بھر کے رکھ لیں کہ یہ بھی کر لیا یہ بھی کر لی لیکن آپ کو پتا ہے کہ آپ نے کسی کام کو صحیح کیا ہے یا نہیں کیا آپ نے اس میں سستی کی ہے نہیں تو اسلام میں ذمہ داری کا احساس انسان کے اندر پیدا کیا جاتا ہے اور اس کی جوابدہی اسے اللہ کے سامنے کرنی ہے انسان بندوں کو بے وقوع بنا سکتا ہے بندوں کو دھوکہ دے سکتا ہے بندوں کو خاموش کر سکتا ہے بندوں کو راضی کر سکتا ہے. بندوں کو چپ کرا سکتا ہے لیکن اپنے اندر کو نہیں چپ کرا سکتا اور اللہ کے ہاں یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ مجھ سے نہیں پوچھیں لہذا ہر شخص ذمہ دار ہے اور ہر ایک کو ذمہ داری بیرونی دباؤ نہیں اندرونی احساس کے تحت ادا کرنی اس بات کو نوٹ کر لیجیے ہر ایک کو ذمہ داری بیرونی دباؤ نہیں اندرونی احساس کے تحت ادا کرنی ہے خود اپنے اوپر حساب کرنے والے بنے خود ذمہ دار بنے اس میں ہم دیکھتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی مثال ایک مرتبہ احنف بن قیس ایک عراقی وفد کے ساتھ حضرت عمر سے ملاقات کے لیے آئے جب حضرت عمر کے پاس پہنچے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اس وقت بیت المال کے اونٹوں میں سے ایک اونٹ کے جسم کی مالش کر رہے تھے کہ اس کو شاید خارش کی بیماری تھی اور اس میں کھپ رہے ہیں اور کام کر رہے ہیں تو یہ وقت جو آیا تو ان میں سے کسی نے کہا کہ آپ کسی غلام کو کہہ دیتے آپ خود کیوں کر رہے ہیں؟ تو کہنے لگے ایو آپ دن آ بدو منی ایو آپ دن کون سا غلام آ بدو زیادہ غلام ہو سکتا منی مجھ سے مجھ سے بڑھ کر غلام کون ہے وہ امیر ہیں امیر المومنین ہیں ہزاروں میل پر پھیلی ہوئی ان کی سلطنت اور آج بھی آپ دیکھیے ائیو آپ دن آ بدومن مجھ سے بڑھ کر غلام کون مجھ سے بڑھ کر آج جی ہونی چاہیے یہ میری ذمہ داری ہے، یہ مجھ کو کرنا ہے خواہ چھوٹا کام ہو یا بڑا اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں عام طور پر جس کو کوئی عہدہ ملا ذمہ داری ملی وہ گھمنڈ اور تکبر میں مبتلا ہو گیا لیکن تاریخ میں واحد ایگزامشن صحابہ کرام کی ہے کہ جن کو دنیاوی اعتبار سے بڑے سے بڑا عہدہ بھی ملا تو ان کے اندر کوئی غرور اور تکبر پیدا ہی نہیں ہوا اب وہ بکرز اللہ تعالیٰ انہوں کے خلیفہ بننے کے بعد بھی بکریاں دو رہے ہیں وہ جن لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں وہ ویسے کے ویسے ہی کر رہے ہیں ان کی حالت میں کوئی تبدیلی نہیں آئی کہ اب تو ہم خلیفہ بن گئے اور اب ہمارا رینک بلند ہو گیا اور اب ہم دوسرے لوگوں سے کہیں بڑھ کے آگے نکل گئے ہیں کیونکہ ان کو ہمیشہ اس بات کا احساس رہتا تھا کہ ہم بندے ہیں وما خلق الجنس اللہ لہ ب عبادت نام ہے بندگی کا آجزی کا الخدو والتذلل اور بندہ مومن کی زندگی میں تو ہر کام جو اللہ کی مرضی کا ہوچا ہے وہ چھوٹے سے چھوٹا وہ بھی عبادت ہے اور کسی کی بھی شان کے خلاف نہیں نہ کوئی چھوٹا کام اور نہ کوئی بڑا کام یہ الگ بات ہے کہ تقسیم کار میں کسی کے حصے میں ایک کام آ گیا تو کسی کے دوسرا آ گیا ورنہ کوئی بھی کام بظاہر دیکھنے میں وہ ایک اونٹ کے خارش کا علاج کرنا ہی کیوں نہ ہو وہ بھی چھوٹا نہیں کیونکہ اجر کے اعتبار سے ذمہ داری کو پورا کرنے کے اعتبار سے بھی بہت بڑا کام ہے انہوں نے کبھی اپنے ہاتھ سے کام کرنے کو اہب نہیں سمجھا تھا برا نہیں جانا تھا شان کے خلاف نہیں سمجھا تھا اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے باقی لوگ بھی خواہ مسلمان ہیں یا نہیں وہ ان خلفاء کی مثالیں دیتے ہیں مثلا مہاتما گاندھی کو جب 1937 میں انڈیا میں کانگریس کو وزارت ملی تو اس نے خطاب کرتے ہوئے لوگوں سے کہا کہ کرشن اور رام چندر کا حوالہ میں نہیں دے سکتا سادگی کے لیے کیونکہ وہ تاریخی شخصیات نہیں ہاں ابو بکر اور عمر کا حوالہ دے سکتا ہوں ان کے طریقے زندگی کو اپناؤ کیونکہ انہیں دنیا کی بڑی سلطنتوں پر حکومت کرنے کا موقع ملا لیکن وہ سب سے زیادہ مفلس زندگی بسر کر کے گئے یعنی اتنے ریسورسز کے مالک ہونے کے باوجود بھی وہ فقیروں کی طرح زندگی بسر کر کے گئے انہوں نے کبھی بھی کسی حکومت یا عہدے کو اپنی شان کا ذریعہ نہیں بنایا کہ یہ ہماری شان کی چیز ہے اس کو کیا سمجھا یہ تو ذمہ داری ہے شان و شوکت کا ذریعہ نہیں تو ذمہ داری ہے وہ عوام کی خدمت کے جذبے سے سرشار تھے اس لیے وہ کامیاب تھے کہیں بھی گمڑ نہیں آیا ان کے اندر اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ صاحب کرام میں سے مسلمانوں نے جب قادسیہ کو فتح کیا تو اس وقت سعد بن ابھی وقاص لشکر کی قیادت کر رہے تھے اور اس موقع پر ڈھیروں سونا اور چاندی مسلمانوں کے ملکیت میں آیا اور ان کے سپرد کیا گیا کس طرح کے خزانے ان کے قدموں میں لا کے رکھے گئے مال کے ڈیر جب ان کے سامنے لائے گئے تو اس کو دیکھ کے رونے لگ گئے کوئی اور فاتح ہوتا تو وہ کیا کرتا وہ پہلے تو گھر بھجوا دیتا سارے کہ میں اپنی کرسی مضبوط کر لوں جو ٹوٹنے والی ہے جو ختم ہونے والی ہے اور پھر اس کے بعد میں اپنی عیش و عشرت پر اور پھر اپنی مرضی کے مطابق جیسے چاہوں اس کو استعمال کروں کسرا کے پاس کتنے خزانے ہوں گے سکیں صرف ایک سر کا تاج جو تھا وہ سر پر رکھ نہیں سکتا تھا وہ ہیرو سے اتنا بوجھل تھا کہ وہ چھت سے لٹکا کر اس کے نیچے سر رکھتا تھا صرف ایک تاج اور باقی چیزوں کے تو آپ اندازہ ہی نہیں کر سکتے کہ کیا کچھ تھا جب وہ ڈیر ان کے سامنے رکھے گئے تو رونے لگے اور یہ آیت پڑھنے لگے کم ترکو من جنات و ايون و ضرو ام و مقام ان كريم و نا قوم ناقرين فما بکت علي مسما اول وما و ماں کتنے ہی باغ اور چشمے وہ چھوڑ گئے اور کھیتیاں اور عزت کے مقامات اور وہ نعمتیں جن میں وہ خوشحال رہا کرتے تھے مزے کیا کرتے تھے اسی طرح ہم نے ایک دوسری قوم کو ان کا وارس بنا دیا تو ان پر نہ آسمان رویا اور نہ زمین روئی اور نہ ہی وہ محلت دیے گئے تو بات یہ ہے کہ انسان کو دنیا میں جو کچھ بھی مل جائے ڈھیروں مال بھی اس کے پاس ہو ڈھیروں جائیداد بھی ہو وہ سب کچھ چھوڑ کے جانے والا ہے تو حضرت سعد بن ابی وکا کو ایک لمحے کے لیے بھی اس مال و دولت کو دیکھ کر دل میں کوئی غرور اور کوئی تکبر اور کسی قسم کا کوئی گھمنڈ پیدا ہی نہیں ہوا کہ یہ دوسرے چھوڑ کے گئے ہیں تو ہم اس پر ڈپینڈ کریں تو ہمیں بھی چھوڑ کے جانا ہے تو جن چیزوں کو الٹیمیٹلی چھوڑ ہی دینا ہے ان پر فخر کس بات کا ان پر خوشی کس بات کی اور ان چیزوں پر انسان کس لیے اترائے کس لیے اکڑے بہرحال انہوں نے سارے صحابہ کو جمع کیا جو لشکر میں تھے سب فوجیوں کو جمع کیا اور ان کے سامنے کہنے لگے ہاذی امانتن یہ سارا مال امانت ہے فما رأیکم تم کیا کہتے ہو ان سب نے کہا یہ صرف سعید بن ابی وقاس نہیں سب نے کہا نرہ ان تدفعہ لعمر بن الخطاب الخلیفہ ہم سمجھتے ہیں کہ آپ کو یہ مال عمر بن خطاب کے حوالے کر دینا چاہیے جو خلیفت المسلمین ہے فما اخدو منہا درہم انولا دینار ان سارے صحابہ میں سے کسی ایک نے بھی ایک درہم یا دینار اپنے پاس نہیں رکھا کچھ بھی نہیں لیا محنت ساری انہوں نے کی علاقہ انہوں نے فتح کیا سب کچھ ان کے پاس ہے وہ چاہتے تو آپس میں بانٹ لیتے اور خلیفہ کو لکھ بیچ دے کہ ہم ایران پہ قبضہ کر چکے ہیں ایک دنیا کے سپر پار پر اب ہمیں تمہاری ضرورت نہیں رہی ہم اپنی سلطنت الگ بنا سکتے اور خبردار جو ہمیں کچھ کہا اب ہم اتنے ڈھیروں خزانوں کے مالک ہیں اب تمہاری خبر ہم بھی لے لیں گے اس سب کو کیا سمجھا امانت اور کب بھیج دو وہاں مرکز میں ہمیں نہیں چاہیے اتنا بڑا بھی دل کسی کا ہو سکتا صرف اس کا ہو سکتا ہے جس کی نظر آخرت پر ٹکی ہوئی ہو جس کو پتا ہو کہ وہ یہ کام اللہ کے لیے کر رہا ہے اور وہاں اس کے لیے سب کچھ محفوظ ہے جب یہ سارا مال حضرت عمر کے پاس گیا اور آپ کو معلوم ہے کہ سوراخہ بن مالک کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دی تھی وہ کسرا کے کنگنوں کی اور وہ پوری ہوئی اور یہ جو تاج تھا وہ سراخہ لے کر وہاں گئے تھے اور اس میں سے ایک ہیرا بھی کم نہیں کیا جو کا سینکڑوں میل سے وہ اٹھا کر وہ مدینہ تک لے گئے اور ایک نظر غلط بھی نہیں ڈالی اس مال پر کہ اس میں ہمارا بھی کوئی حصہ سے ہمارا ہے ہی نہیں جب تقسیم ہوگا جس جس حصے میں جو آئے گا مل جائے گا یہ تھے وہ بے بےغرض لوگ جنہوں نے انسانوں کی خدمت کی اور حقیقی خدمت کی جب حضرت عمر کے پاس مال پہنچا وہ بھی بیٹھ کے رونے لگ گئے وہ بھی مال کو دیکھ کے رونے لگ گئے اور کہنے لگے و اللہ 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 ان نقم دفاع الیہ امن کہ ان لوگوں نے یہ سب کچھ میرے پاس امانت کے طور پہ بھیج دیا اب یہ میری ذمہ داری پڑ گئی کہ میں اب اس کو کیا کرتا ہوں انہوں نے بھی اس کو اپنا نہیں سمجھا کہ میں خلیفہ ہوں اور یہ سب میرے ہاتھ میں آ گیا اب میں جو چاہوں کروں کسی کو دوں یا نہ دوں نہیں انہوں نے کہا یہ میرے پاس اب امانت آ گئی اب مجھے بھی اس امانت کو اس کے حقداروں تک پہنچانا ہے اور جو اس کا اہل ہے اس تک لے کے جانا ہے. اسی طرح حضرت ابو بکر کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت معذرض اللہ تعالیٰ عنہ یمن سے آئے تو ان کے پاس ایک خچر تھا یعنی بہت عمدہ سواری تھی اور وہ کچھ مال بھی وہاں سے لے کر آئے تو حضرت عمر نے کہا جو تمہارے پاس ہے اس کو سپرد کرو بیت المال میں جمع کراؤ اور میں تمہارے مال کا حساب کرتا ہوں کیا لے کر آئے ہو تو حضرت ابو بکر خلیفہ تھے حضرت ابو بکر خلیفہ تھے اور عمر کہہ رہے ہیں کہ تم یہ مال یہاں جمع کرو اور حساب دو تو ابو بکر کہتے ہیں یعنی کہ وہ سچویشن ایسی تھی کہ جیسے دیکھنے والا دیکھ رہا ہے کہ خلیفہ تو وہ ہے اور عمر کیا کہہ رہے ہیں ابو بکر کہتے ہیں اَنَا ای آیا. اَنَا وہی میری رائے ہیں. جو میری رائے وہی اس کی رائے ہے کہ میں اس کی زبان سے بول رہا ہوں وہ میری زبان سے بول رہا ہے دونوں نے रहा کے حساب ने نواز نے کہا میں نے وہاں کچھ تجارت کی تھی اور اس تجارت میں جو में ہوا اس سے میں نے یہ حاصل کیا تو عمر نے اس کو چھوڑ دیا رات کو انہوں نے خواب دیکھا خواب میں دیکھتے ہیں کہ جیسے وہ گہری آگ کی کھائی میں گر رہے ہیں اور عمر اپنے کپڑوں سے ان کو کھینچ کے باہر نکال رہے ہیں تم آج صبح صبح حضرت عمر کے پاس پہنچے کہنے لگے احسن تھا تم نے بہت اچھا کیا اللہ تمہیں اس کی بہترین جزا دے میں نے خواب میں ایسا اور ایسا دیکھا ہے تو عمر کہتے ہیں آؤ خلیفہ کے پاس پھر چلتے ہیں اگر وہ تمہیں اس مال کو جو تم نے اپنی ایک سرکاری ڈیوٹی کے دوران اپنے تجارت سے حاصل کیا اگر تمہیں اپنے پاس رکھنے کا حق دیتے ہیں تو رکھو ورنہ اس کو بھی جمع کرا دو خا یہ تمہارا اپنا ہے تو وہ کہنے لگے کہ چلو چلتے ہیں اور جب حضرت ابو بکر کے پاس پہنچے تو انہوں نے کہا چونکہ اس پہ تم نے خود محنت کی لہٰذا اس کو تم اپنے پاس رکھو یہ بات کیا تھی کہ امیر المومنین کی رضامندی بھی ضروری تھی کہ کہیں کوئی یہ شک نہ کرے کہ یہ مال شاید لوگوں کا ہے جنہوں نے غصب کر کے اپنے پاس رکھ لیا ہے تو بات یہ ہے کہ صاحب کرام اپنے معاملات میں اس قدر کھرے تھے یہی وہ چیز تھی کہ جنہوں نے ان کو احسان کے درجے پر پہ پہنچا دیا احسان کے درجے پر کہ اپنا حق رکھتے ہوئے بھی چیزوں پر اپنا حق نہیں سمجھتے تھے جو جس کا حق تھا اس کو لوٹانے کے لیے ہر دم تیار رہتے تھے تو ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے امانت ہے خواہ ہمارا اپنا جسم ہے خواہ ہمارے بچے ہیں خواہ ہمارا کام ہے کوئی بھی نعمت ہے وہ امانت ہے ہمارے پاس اور اس میں ہماری مرضی نہیں اللہ کی مرضی ہونی چاہیے اس جسم سے بھی اس وقت سے بھی اس علم اور ان صلاحیتوں سے بھی صحیح طور پر فائدہ اٹھانا چاہیے اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے اسی طرح کوئی بھی کام جو ہمارے سپرد ہو کوئی بھی کام چھوٹی ذمہ داری ہو یا بڑی مثلا چھوٹی سے چھوٹی ذمہ داری کیا ہو سکتی کہ یہاں سے آپ نکلتے ہوئے دروازہ بند کر کے جائیں یعنی اس بلڈنگ کا دروازہ لاک کرنا ہے تو اس ذمہ داری کو کیسے ادا کر کہ بس ہاں کر دیا جیسے بھی ہوا نہیں جیسے آپ اپنے گھر کا ڈور چیک کرتے ہیں اس سے بڑھ کر چیک کرنے والے یہ امانت ہے میرے ہاتھ میں اگر تھوڑی سی بھی کوتا ہو گئی تو کیا ہوگا کوئی بھی چیز مثلاً ہم یہاں بیٹھتے ہیں یہ بینچ جن پہ بیٹھ کے مانت ہے ہمیں حق نہیں کہ ہم ایک لکیر اپنے کاغذ پر لکھے اور ایک بینچ پر بھی کچھ بیٹھ کے کرتے رہے عموماً کیا ہوتا ہے سرکاری املاک کا لوگ خیال نہیں رکھتے کہ یہ کون سا میرا گھر ہے تو سرکاری گھر ہے جس میں میں رہ جیسے چائے خراب کر کے چھوڑ روں. یہ میری تھوڑی گاڑی کسی کی گاڑی ہے جیسے چائے استعمال کروں یہ برتن میرا تھوڑی ہے جیسے چاو استعمال کروں خراب ہوگا تو کسی کا ہوگا یہ کتاب میری تو نہیں کسی کی ہے مجھے اس سے کیا تو جتنا ہم اپنی چیزوں کے بارے میں کانشس ہوتے ہیں اپنے ذاتی کام کے بارے میں کانشس ہوتے ہیں اس سے بڑھ کر ہمیں اللہ کے کام کے لیے کانشس ہونے کی ضرورت ہے کچھ ذمہ داریاں ذاتی نہیں ہوتی اللہ کے دین کی خدمت ہوتی اللہ کے دین کی خدمت کے حوالے سے ہوتی اور وہ ہماری سعادت ہوتی سرہ سراسر عن خوش قسمتی ہوتی ہے کہ اللہ وہ کام ہم سے لے رہا ہے وہ تو بے نیاز ہے کروڑوں کروڑوں کی مخلوق میں سے اگر اس نے کوئی کام ہمیں کرنے کی صلاحیت بخشی کوئی علم ہمیں دیا کوئی ہنر ہمیں دیا کوئی مال ہمیں دیا کوئی طاقت ہمیں دی کہ ہم کچھ کر سکے تو اس کی بھی قدر کریں اور اس کا بھی حق ادا کریں اور اس کی ادائیگی کو کسی پر احسان نہ سمجھے اللہ چاہے تو ایک لمحے میں ہم سے کوئی نعمت لے کر کسی اور کو دے سکتا ہے اسے ہماری کوئی ضرورت نہیں تو جو بھی وقت ہے اور جو بھی وسائل ہیں ریسورسز ہیں ان سب کو صحیح استعمال کرنا یہی ذمہ داری کی ادائیگی ہے یہی مسئولیت اور یہی ریسپانسبلٹی کی ادائیگی کا حق ادا کرنا ہے اللہ ہمیں اس کی توفیق تھا فرمائے سبحانك اللہم و بحمدک نشہد اللہ الہ الا انت نستغفرک و نتوبو الیک السلام عليكم و الله وبركاته